0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el historiador y periodista Pablo Stefanoni Hoy estamos con Pablo Stefanoni Antes de las PASO Ya había un consenso en las encuestas En que lo que se llaman en la Argentina libertarios Y la llamada derecha extrema Tendrán un lugar en las elecciones, especialmente en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La irrupción, especialmente, de Javier Milei, con un lenguaje que incluye el insulto, parecerían representar aquello que, casualmente, es el título del último libro de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, que aquí eh, lo tengo. Stefanoni ya lo había explicado en un artículo de Nueva Sociedad, medio del cual es jefe de redacción. Voy a leerles textualmente. El fantasma de la derecha recorre el mundo. Se habla de una nueva derecha y de una vieja derecha remozada. Se lee la palabra fascismo por todas partes. Se ha hablado de un nuevo nacionalismo, de populismo de derecha, de neoliberalismos autoritarios. Se exhibe el crecimiento de fuerzas que pregonan la defensa de la familia, del viejo orden, en todos los continentes. Se hace foco en grupos religiosos cuyos portavoces globales se refieren críticamente al aborto, a la homosexualidad, al feminismo al que llaman despectivamente ideología de género. Aparece un tipo curioso e incluso virulento de anticomunismo cuando ya prácticamente el comunismo eh, no existe. Estefanoni es economista, es periodista, es doctor en historia y quería comenzar eh, preguntándole por un artículo que escribió casualmente en perfil. Año 2016. Vos eh, escribiste allí, «Fachos con onda, la seducción perversa de la derecha». Eh, en el que te preguntabas cuánto hay de sociológico, cuánto de psicológico en las nuevas figuras de ideas más extremas. ¿Cómo responderías hoy? Esta pregunta pasaron cinco años de aquel artículo.
1: Sí, bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Creo que efectivamente eh, siempre que se habla de nuevo es un, es un adjetivo ahí que siempre genera ciertos problemas porque se habló muchas veces de nuevas derechas pero sí creo que en este contexto y en los últimos años están emergiendo eh, un tipo de derecha en distintas partes del mundo, Donald Trump fue quizás lo que llevó eso a un nivel mayor, a un nuevo nivel, que se presentan como incorrectas, que se presentan en algunos casos como más cool, y algunos jóvenes se, se postulan hoy de derecha, interpelan con otras estéticas a los votantes eh, y en ese sentido me parece que eso plantea una discusión de, de qué hay de nuevo, qué tipo de transformaciones hay en el mundo de las derechas. Obviamente, si uno mira la historia, siempre hay distintos tipos de transformaciones, pero en los últimos años, el término derechas alternativas, por ejemplo, creo que engloba un conjunto de figuras, de ideas, de, de personajes más o menos excéntricos que salen a dar una batalla cultural antiprogresista, y en ese sentido... Me parece que eh, hay ahí una, una dimensión eh, novedosa, hay distintas formas, después podemos conversar sobre cómo denominar a esto, pero creo que eso llegó a la Argentina de, bueno, de, por un camino quizás inesperado que es el libertarismo derecha, el paleolibertarismo, los lectores de un estadounidense que se llama Mary Rothbard, que es una figura bastante marginal, incluso en el mundo norteamericano, y que hoy muchos jóvenes argentinos leen, sobre todo los que siguen a Javier Milei.
0: ¿Podríamos decir que lo que se dio en Estados Unidos, en Hungría, eh, en Austria, llega a la Argentina ahora y que está en su cenit, que es como una especie de onda de centro a periferia?
1: Hay algo de eso. Eh, es cierto que cada país, tiene un tipo de derecha que corresponde de algún modo a, a sus propias tradiciones, políticas, culturales, se escribe ahí, eh, hay derechas, si uno hiciera como un esquema yo creo que podríamos decir hay derechas más neoliberales o más liberales en lo económico, más estatistas, más eh, atlantistas y más prorrusas, más antisemitas al estilo clásico y otras más alineadas con Israel, sobre todo en la era Netanyahu, eh, más conservadoras y más laicas. Y cada país tiene, de algún modo, una tradición de, de derecha que tiene que ver con sus propias culturas políticas. Eh, en el caso de, de, de del triunfo de Trump, creo que alimentó muchas, en general alimentó todo ese... Delación. Eh, y en Argentina llegó, quizás es, es bastante sorprendente porque de la mano de Javier Milei llegó esto que decía el palio libertarismo, que es una corriente que articula básicamente un tipo de anarquismo derecho anarquismo de mercado, un minarquismo bastante radical prácticamente la idea de abolir el Estado con un conservadurismo social eh, bastante fuerte, ¿no? De hecho... Rothbard era un libertario norteamericano, pero que terminó escribiendo en 1992 que la estrategia era el populismo de derecha y escribió un artículo eh, donde plantea prácticamente los ejes que después va a tomar Donald Trump, ¿no? Eh, y me parece que eso es lo que llega a Argentina por el carisma particular de Javier Milei, en parte, y. Y se arma esta constelación todavía pequeña, pero bastante ruidosa políticamente, como estamos viendo, que articula eso, ¿no? Y, y lo que vemos es que a diferencia de los años 80, cuando estaba la UCD y un tipo de liberalismo conservador más clásico, hoy vemos una especie de, de frente antiprogresista muy variopinto, donde hay desde libertarios que quieren abolir el Estado hasta derechas nacionalistas que quieren reforzarlo. Y todo eso convive incluso las mismas listas, ¿no? Entonces vemos eso, que lo que une a todo eso es un antiprogresismo muy furibundo.
0: Vos te planteabas, eh, en tu texto que leí en la introducción, eh, que paradójicamente se combate un comunismo cuando no existe. Se utiliza la palabra comunismo eh, para denostar a los adversarios, algo que, bueno, obviamente lo hacía Trump, lo hacía Bolsonaro y lo hace ahora Milei. De hecho, llamó eh, zurdo de mierda, a Horacio Rodríguez Larreta ¿qué hay en esa calificación de, de comunistas? ¿hay algo fuera de época o es muy oportuno y estudiado que tanto lo repiten?
1: creo que hay una especie de en algún lado yo lo denominé como un anticomunismo zombie pero que es productivo políticamente, o sea es como un discurso de guerra fría en varios países lo estamos viendo y de pronto se empezó a ver que, que funcionaba hasta cierto punto. Eh, lo vimos con Bolsonaro, donde habló del comunismo. Curiosamente, cuando el Partido de los Trabajadores ya había gobernado tres veces, llamaba comunista a Dilma Rousseff. No era Lula que ganó de los 80. Era un PT que ya sabía todo el mundo cómo gobernaba. Eh, funcionó también en, en España, en, en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso eh, usó comunismo-libertad como el... El, el dilema de la época, en Perú ahora eh, aparecieron carteles en Lima en la última elección contra Pedro Castillo, el candidato que finalmente ganó, eh, donde decían no al comunismo, me parece que hay una resignificación de lo que significa comunismo en un, en, el, en, en, en un cierto sentido antiprogresista y una serie de Terminologías que van entre las consignas y las teorías de la conspiración como el marxismo cultural, por ejemplo. Eso te quería es preguntar. Una... ¿Cómo definís
0: sí. el marxismo cultural? O sea, que finalmente creo que es a lo que se refieren eh, cuando sí. hablan de comunismo.
1: Ellos lo que dicen básicamente es que... Eh, lo dice mucho Agustín Laje, que es un argentino que, que es una especie de producto de exportación porque incluso tiene más repercusión en, América, en el resto de América Latina que en Argentina... Y lo que dicen básicamente es que el socialismo, el comunismo fracasó en el plano de la economía, el socialismo real se cayó y que siguiendo a Antonio Gramsci, el teórico italiano, se expandieron al plano de la cultura y ahí se volvieron hegemónicos y ahí podemos llegar a teorías que dicen que directamente hay un nuevo totalitarismo progresista y ahí se articula todo esto con distintas cosas, por ejemplo en Estados Unidos hay algunos teóricos neoreaccionarios, que dicen, hablan de la catedral como una especie de lugar eh, donde estaría la gran prensa, las universidades progresistas, eh, todo el, el aparato cultural, digamos, eh, desde donde se, se difundirían ideas colectivistas. Hay también una especie de teoría conspirativa de que la escuela de Frankfurt eh, habría germinado... En, en esto, en, un, en este marxismo cultural que puede ir en Estados Unidos a la teoría crítica de la raza, que es otro término bastante cuestionado, a la ideología de género, a la cultura de la cancelación. Yo cre creo que cualquier eh, ideólogo, cualquier intelectual de la Escuela de Frankfurt se sorprendería mucho con todo eso. Eh, y entonces se construye una idea de que hay una especie de nuevo totalitarismo, algunos los plantean así, donde el, entonces los críticos, los defensores de la libertad serían como cristianos en las catacumbas que están combatiendo esta corrección política que se va expandiendo por todos lados y que en ese sentido es necesario reaccionar y ahí aparece, entonces un se expande de manera incontrolada el término izquierdista o zurdo como citabas a ¿no? Javier Milley diciendo zurdo de mierda al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y entonces tenemos una especie de, de espacio que va desde en el plano cultural al marxismo cultural, la ideología de género, etcétera y en el plano económico el keynesianismo sería como todo eso constituye el, el nuevo progresismo y es lo que combate este espacio libertario de derecha o otro tipo de derechas eh, hoy que se asocian, hay redes también, No hay como, por ejemplo intento de Vox de España de armar redes con algunos eh, personajes de América Latina, hay una carta de Madrid reciente que firman varios latinoamericanos como el hijo de Bolsonaro, Milley, Waldo Wolf, entonces se arma todo un espacio que plantea incluso esa carta de Madrid que haya un nuevo tipo de ofensiva comunista, y ahí bueno, es lo que cada uno quiere inscribir, en lo que significa comunismo, cuando no hay ningún país prácticamente que se destina así, salvo algunos países residuales de la Guerra Fría que están buscando modelos alternativos. ¿no? Eh,
0: o sea que había una, una hegemonía de lo políticamente correcto, una especie de fusión híbrida hacia la centroizquierda.
1: Exacto, pero que esa centroizquierda sería prácticamente hoy el, una especie de comunismo realmente existente o socialismo realmente existente. Y a veces es curioso en Francia se habla de que no se puede hablar, de, no se puede decir nada que, que Estados Unidos está exportando eh, la teoría crítica de la raza, que es otro nuevo término que tampoco también es bastante difuso. Eh, son teorías que hablan del privilegio blanco, de, tratan de repensar el colonialismo. El tema es que muchas veces los que dicen que no se pueden decir, que ya no se puede hablar o que todo el mundo es cancelado por esta nueva teorías de la cancelación muchas veces son figuras eh, importantes de la política, en el caso francés puede ser el ministro del Interior o la ministra de Educación, columnistas destacados, entonces es complejo de pensar exactamente en qué consiste es esa cancelación. Lo cierto es que hoy, cruzadamente, mucha gente quiere cancelar a otros los republicanos quieren cancelar que se enseñen ciertas cosas en las escuelas, los progresistas quieren cancelar... Eh, ciertos textos, Digo, está bien discutir si hay una cultura de la cancelación pero en, ca en cualquier caso esa cultura de la cancelación si existe no es, primero, eh, producto, no es monopolio en, de una idea en particular una ideología en particular y segundo, habría que ver en cada país cómo se expandió eso, digamos, hay cosas que son más idiosincráticas Estados Unidos y tienen que ver incluso con su sustrato religioso protestante y demás que implica ciertas reacciones catártico-terapeutas, por ejemplo, frente al racismo, que no se dan de esa forma ni en Europa ni en América Latina. Pero bueno, hoy hay una mezcolanza y básicamente creo que lo que une a las nuevas derechas radicales o alternativas es una reacción muy fuerte a distintas facetas de lo que se identifica como el progresismo. Dichos en términos clásicos de la izquierda, una especie de frente único, antiprogresista, que junta gente que a priori no tendría mucho que ver.
0: A ver... El título de, de tu libro plantea la idea de la rebeldía y evidentemente los jóvenes se sienten atraídos, siempre más iconoclastas, por la incorrección. ¿Hay una llegada a través de las formas eh, que es, eh, llega más al corazón o penetra más que, eh, sobre las ideas y que puede unir ideas de todo tipo en la medida que comparten una forma, podríamos decir, de incorrección?
1: Sí, creo que es la clave de, de lectura de esto, es una nueva estética, la, la apropiación, porque la incorrección política no siempre fue derecha ni lo tiene por qué ser, hoy hay una especie de apropiación de un tipo de incorrección política derecha, eh, la respuesta a esta pregunta es si la rebeldía se volvió derecha, yo diría que no, pero que hay un tipo de rebeldía derecha que es, Clara, la vemos en distintos espacios hoy en, en Europa, y hoy estos días, digamos, estos meses, vemos constelaciones extrañas, de, por ejemplo, en Francia de rechazo al pase sanitario que va desde la extrema derecha hacia sectores de izquierda. Y eh, lo que vemos me parece es que efectivamente el progresismo tiene algunas dificultades, navega por algunas dificultades importantes, más allá de que pueda ganar elecciones en algunos lugares, las perderá en otros y sigue siendo una fuerza relevante con éxitos significativos en el plano de la soci sociedad, el feminismo, los grupos movimientos LGBT, el antirracismo, claramente marcaron épocas y son muy importantes y transforman la sociedad en un sentido más igualitario. Frente a eso hay reacciones. También yo creo que hay lo que Tony Schultz llamó en algún momento una deriva del progresismo hacia algún tipo de banalidad del bien, eh, ciertas zonas de confort progresista ciertos sermones moralizantes y ahí creo que el, el, el progresismo muchas veces se, se ve como parte del statu quo eh, creo que el, el trampismo contribuyó a eso ¿no? La, todo el tiempo Trump parecía estar pateando el tablero y eso obligaba al progresismo a nivel interno pero también internacional a defender muchas veces las cosas tal como son, como decía alguien se corre el riesgo de que la izquierda defienda al capitalismo tal como es frente a lo que el capitalismo puede ser y eso tiene que ver me parece con una idea, crisis de la idea de futuro que afecta a la izquierda pero también al liberalismo democrático no podemos sobre, hablar un momento después sobre
0: eso quería preguntarte cuando uno analiza tanto el comunismo como el liberalismo eh, tenían estaban basados en que había futuro eran optimistas respecto del futuro y del conocimiento eh, ¿Podríamos decir que también en estos movimientos libertarios eh, lo que es una discusión sobre el saber y una idea pesimista respecto al futuro?
1: Yo creo que en general en las nuevas derechas se articula en un clima, o por lo menos el apoyo a las nuevas derechas, eh, a derechas alternativas, en un clima particular de, de la época, que es primero una crisis de la idea de futuro. Eh, el futuro se ve crecientemente como amenaza eh, el, el reemplazo del trabajo por los robots Se ve como una amenaza En otra época se podría ver como una posibilidad De un aumento del ocio humano Así lo veían los socialistas en un momento ¿no? Veían la tecnología de manera optimista Hoy se ve como algo pesimista Que va a precarizar el trabajo Que nos va, dicho de manera un poco esquemática A uberizar el mundo y va a precarizar aún más el trabajo, el cambio climático también se ve de manera catastrófica, colapsista, las migraciones se ven muchas veces como un gran reemplazo de, de la población y de la civilización occidental, y así se podría seguir, y en ese sentido, creo que ese es el, ese es el, terri, el terreno en el cual crecen las derechas, quizás las utopías hoy, si las hay, están más asociadas a Silicon Valley, y toda esta idea de conquista del... De, de otros planetas y demás, pero que de algún modo incluso esas utopías están asociadas a cierto pesimismo del futuro en la Tierra no la idea de conquistar otros planetas en parte tiene que ver con la idea de que quizás este planeta en algún momento colapse no entonces, ahí me parece que eso claramente en ese terreno Marx hablaba de que la, la, la revolución tenía que sacar la poesía del futuro eh, no del pasado, es un terreno que parte como dijo un filósofo francés que se llama Philippe Portu eh, hoy hay un hipercriticismo, se critica muchísimo desde las redes sociales, se critica a los políticos, se critica todo. Pero ese criticismo, hipercriticismo, está ya no está asociado a la idea de emancipación, que podría ser una idea socialista, pero también liberal, democrática. Sí, que el hoy, conocimiento,
0: el conocimiento iba a el conocimiento, la ciencia era lo que iba a emancipar claro. al hombre de sus ataduras.
1: Y hoy me parece que poca gente cree que la ciencia nos va a hacer mejores personas o que va a construir otro mundo de Dios. Se puede creer en la ciencia o no, eh, pero difícilmente se piensa. O
0: sea, perdóname, Pablo, ¿hay un antiintelectualismo de... finalmente? ¿No solamente un antiprogresismo?
1: Creo que también hay un antiintelectualismo. Eso no quiere decir que los libertarios o muchas de estas derechas no lean o no tengan intelectuales eh, que les den ciertos horizontes teóricos. Pero sí creo que hay un antiintelectualismo y una idea, eh, lo mismo con la ciencia, de que está disociada. Eh, Marina Garcés, una filósofa española, dijo hoy sabemos todo, pero no podemos nada. Exactamente. Creo que ahí, ahí hay un punto. Quizá la pandemia relativizó lo que sabemos, pero de nuevo con la vacuna podemos volver a pensar que sabemos cosas. Pero la idea de que sabemos, pero no podemos, o sea, frente al cambio climático... Se saben cosas, no es que no se saben, pero da la impresión de que no podemos. La idea de cambiar las cosas es lo que me parece que está en discusión. Mark Fisher, otro teórico interesante, escribió un libro ya, Realismo Capitalista, que decía que no solamente, a diferencia del pasado, en el pasado la izquierda, por ejemplo, creía saber lo que tenía que hacer. Después podía no poder hacerlo, porque era derrotada, porque... Eh, perdía sus batallas políticas tanto en el plano electoral como de revolucionario, pero tenía una idea de lo que quería hacer. Hoy no solo está en crisis eh, la posibilidad de hacerlo sino de pensar esos proyectos decía pa él. ¿no? Pa Pablo, el realismo capitalista era un libro que hacía un juego con realismo socialista, entonces decía bueno el, el realismo capitalista llegó también a la, a la dificultad para imaginar alternativas, no solo para llevarlas adelante. Pero podríamos decir que, que hay, eso...
0: hay algo nischiano en eso, es decir, la idea de la voluntad, que finalmente la inteligencia la razón eh, no produce modificaciones sino la idea del superhombre eh, que con la voluntad es más importante eh, que el conocimiento. De hecho Anran eh, definía a eh, a las teorías que vos mencionaste en tu libro como Nietzscheanismo de supermercado.
1: Eh, claro, hay algo de eso, de Nietzscheanismo de supermercado. Algunos lo definieron así, a Ayn Rand, en realidad. Y eh, es interesante, porque el libro de Ayn Rand, La rebelión del Atlas, es muy leído todavía, incluso por, por jóvenes que siguen muchas de estas ideas. Y Ayn Rand, lo que de algún modo ofrecía, era una visión heroica del capitalismo, cuando el capitalismo parecía no, no ofrecerla. no yo, el, el fin de la historia, ese texto tan citado y tan poco leído de Fukuyama, de algún modo es lo que yo creo que está en crisis, pero no en el sentido que algunos piensan. ¿no? Él mismo lo, lo, lo revisó, eh, eh, y, y de hecho hay una nota interesante en una revista estadounidense que Decía que Fukuyama había pospuesto el fin de la historia, ¿no? Lo pospuso por distintas razones. El fin de la historia, de algún modo, también era un poco aburrido para el liberalismo. Para
0: Pablo, casualmente, y, y esta, el libro sí, de Derecha, Rann, te decía sí. que casualmente el libro de era el libro cabecera de Macri. Exacto. Eh,
1: y, sí, y, y creo que repone, le sirve a estos sectores para construir una idea que en mi eh, la usa mucho, de un liberalismo heroico, perdón, un, un capitalismo heroico. El capitalismo había perdido la idea de que alguien iba a luchar por el capitalismo. El socialismo tenía gente que daba su vida por esa idea. Eh, el capitalismo no daba la impresión de ofrecer, eh, de tener gente que quisiera dar la idea por esa idea. El libertarismo este, al estilo Millet, que toma cosas de Enran, podemos ver después que no todas, eh, renueva la idea de que hay una lucha por la libertad que es heroica, y, y, y de algún modo aspiran a ser personajes de la rebelión del Atlas ¿no? que es un libro donde los empresarios hacen una gran huelga se van a vivir a una especie de población clandestina en las montañas porque el colectivismo había conquistado Estados Unidos y lo había llevado a la decadencia muchos de los tópicos de los textos de Ayn Rand que efectivamente es un libro que sigue siendo editado de hecho salió una nueva traducción eh, y se vende mucho eh, y Macri dijo que era su libro Cabecera Ofrece una versión heroica del capitalismo y es la que los libertarios tratan de, de reproducir, ¿no? Una idea heroica de la lucha por la libertad contra el colectivismo, en el caso de, del lenguaje de Milei contra los zurdos de mierda, etcétera, etcétera, y ofrece eso. La diferencia es que Milei era una racionalista radical en ese punto, antirreligiosa, y estas derechas eh, coquetean todo el tiempo con, la, con el conservadurismo religioso. Y Barry Rothbard, que es la figura que, que Milley, que convirtió a Miley porque Miley era un neoclásico en economía que se convirtió a la escuela austríaca, después de la era Rothbard, él eh, dice que hay que tomar a la religión, aunque incluso él no creía mucho, porque la religión permitía conectar con ciertos sectores de la sociedad y porque además él promovía un conservadurismo social más allá de la, la religión. en Enran era profundamente antirreligiosa. Pero esta idea del capitalismo heroico creo que es algo que el libertarismo ofrece. Otras extremas derechas no están en esa, pero sí, en el caso argentino, mi ley la cita a veces y, y hay algo de eso.
0: Pablo, ¿hay algo también de los medios de comunicación en el sentido de la sociedad del espectáculo progresivamente que el escándalo cada vez es más funcional a la necesidad de los medios en la pelea por... La escasa atención que tienen por la enorme cantidad de competencia de medios de comunicación y que este tipo de personajes vienen a ser funcionales a la lógica mediática actual?
1: Bueno, Milley era surge, él era un economista matemático, lo sigue siendo, que daba clases, además era un economista que trabajó en varias empresas, pero en, en, eh, se hizo conocido casi como un mediático, ¿no? De hecho, él empezó su carrera política yendo a programas de televisión. Que no eran los programas de debate político, eran programas de la tarde, programas, el programa de Mauro Vial, o sea, programas para un público mucho más amplio, y en, polémica en el bar, eh, el de Mariana Fabiani, ese tipo de programas. Y creo que en ese sentido fue bastante estratégico, porque él pasó de ser una especie de mediático, en el sentido de una figura que, que medía, que generaba cierto, cierto estilo. De, de, de pelea, de, de provocación ¿no? Que lo sigue manteniendo en parte Y desde ahí llegó un público Que era un público nuevo ¿no? Novedoso, digo, se hizo conocido Entre gente que no mira los pruebas políticos y, y yo creo que él jugó mucho Esa carta, es un proyecto de hecho Muy individual y basado en su propia Figura que puede estar disfrazado De cosplayer en un festival de otakus Del anime japonés O de puede llegar En un auto antiguo con su campera de cuero, puede hacer una obra de teatro a las 12 de la noche en Buenos Aires donde llena el teatro y eh, hablar ahí de economía dura y, y poner en el, en el escenario fotos de sus ídolos económicos, de Hayek, de Rothbard, eh, hacerle en la obra de teatro un factivo a Keynes. O sea, digo, juega mucho eso él y eso es lo que me parece que le dio mucho tuvo mucho impacto en sectores muy jóvenes que hoy de manera novedosa eh, se presentan en las redes y en, el, en los lugares donde opinan como de derecha, y esos jóvenes de derecha creo que es un fenómeno novedoso, por lo menos presentados así, eh, como jóvenes de derecha y que tratan de, hacer, de utilizar todas estas formas de, eh, del estilo 4chan, del troleo, de Twitter, de, de cómo la, la forma de discutir en Internet eh, se traslada al espacio público y utilizan ahí lo que Juan Ruoco que escribió sobre 4chan, esta red que usa mucho la extrema derecha, le llamó la guerrilla cultural, ¿no? A través del troleo y estas nuevas formas que eh, capta muy bien. Y ley con muy pocos recursos, eh, utilizando los medios mainstream, y utilizando Internet logró tener un nivel de, de conocimiento de la opinión pública sorprendente.
0: ¿Cuál es la metáfora eh, sobre las derechas en el personaje de Arthur Fleck en la película Joker?
1: Bueno, yo lo tomé para comenzar el libro porque me pareció que el Joker reflejaba algo de esta época que mencionaba antes sobre el tema de las marchas antivacunas, también los chalecos amarillos en Francia la dificultad a veces para ver por dónde va a ir la, la, la reacción antisistema, llamémosle así, ¿no? Sistema después se podría discutir qué es, porque no es lo mismo para la izquierda lo mismo que para la derecha y demás, pero si tomamos como el statu quo, el, el sistema político, los partidos tradicionales, los, las élites, podemos pensarlo también, eh, vemos que hay una reacción puede ir para un lado y para el otro. Yo creo que la figura del Joker, de hecho, fue leída por algunos como anticapitalistas, antirricos, como reacción contra un sistema injusto eh, que, que lo representaba un millonario personalmente horrible, nefasto y demás. Y, por otro lado, puede ir también hacia la izquierda, Otros lo leye, eh, otro, pero hacia la derecha, perdón, y otros leyeron la película como la representación del hombre blanco enojado que podía votar por Donald Trump. Y todo eso era posible, ¿no? Digo, era posible leer así. Me parece que hoy vemos que, que hay un tipo de inconformidad social que está, como decía antes, desacoplada de una idea posi positiva del futuro como espacio de la emancipación, es más nihilista quizás, es más, eh, tiene menos expectativas en el futuro tiene más temores, tiene más enojos esos enojos pueden ser diversos pueden ser enojos como ciertos votantes blancos en Estados Unidos que añoraban con hacer a Estados Unidos blanco de nuevo alguien decía make America great again hacer a, América, a Estados Unidos grande de nuevo algunos lo leyeron con Trump con hacer a Estados Unidos blanco de nuevo enojados con la globalización enojados con las desigualdades enojados con la casta política la casta política es un discurso que en España fue utilizado por Podemos una fuerza izquierda que le fue muy bien como expresión de, la indigna, de los indignados en los años 2000 Sí, sí eh, y con, esa misma,
0: con esa misma palabra que sí. también usa ley. o sea, lo que habría sería un eclecticismo de ir tomando cosas de Trump cosas de Bolsonaro, cosas de Vox ir adaptándolas a la Argentina
1: creo que al haberse debilitado las identidades políticas Digo, antes teníamos en Europa, eh, digo en América Latina también, en otros claves, quizás en Europa, lo que llamaban en Francia el pueblo de izquierda y el pueblo de derecha, identidades políticas quizás más estables. No digo que fueran siempre claras, hubo también fenómenos complejos como el fascismo. Pero eh, había ciertas identidades un poco más estables. Hoy los, el bipartidismo prácticamente en todo el mundo está en crisis y lo que me parece que expresa esto son indignaciones que pueden para un lado y para el otro, ¿no? Digo, la extrema derecha crece en Alemania Oriental, más que en la Occidental, eh, hay trasvases de votos del Partido Comunista francés que terminaron en Marine Le Pen, eh, hay un enojo que busca cómo canalizarse, ¿no? Y me parece que hoy puede es más ambiguo esa canal, esas formas de eh, canalización, y hay sobre todo un antielitismo como discurso que puede ser tomado no digo que sea lo mismo a la izquierda y a la derecha que lo toma. Si lo toma a la izquierda por, para un lado y si lo toma a la derecha, se, se articula con otros sentidos, digamos. El antielitismo de la extrema derecha puede ser articulado a posiciones xenófobas, por ejemplo, a todo este fantasma de que Soros hoy controla los, las cuerdas de. de, de, de Financiera mundial financiera mundial, y eso a su vez se rearticula con visiones antisemitas y demás, ¿no? Pero paradójicamente eso a veces es también complejo, porque después Orban, que en, Tur que en Hungría hace ese discurso filo-antisemita, después es amigo de Netanyahu en Israel, entonces lo que vemos es que hay una... Ver, pero
0: permíteme que te interrumpa sí. para... Sí, claro. Claramente lo que encontramos son mensajes polisémicos o sea, uh -huh. contradictorios eh, en una amalgama que nos sorprende eh, respecto de las categorías tradicionales que había en el pasado. Ahora tratando de encontrar un invariable. ¿Podríamos sí. decir de que existe eh, una mayor atracción en los jóvenes eh, con este tipo de discurso y se podría inferir a partir de ahí, no sé si algo edípico, algo que tiene que ver con la necesidad cinética, con la fuerza, con cuestiones que son no del orden del pensamiento?
1: Sí, creo que en el caso argentino había que ver bien cada caso porque sería... En el caso argentino, creo que por lo menos esta nueva ola de politización de derecha, de sobre todo este fenómeno libertario, sí tiene que ver, y cierto discurso antiprogresista, también creo que interpela a los jóvenes, en el sentido de que también si uno mira hoy cuál es la oferta de radicalidad, es de decir, bueno, en los 70, ¿qué había en la oferta política para luchar contra el estatus quo? Bueno, había una, varia una serie de ideas, de, desde las izquierdas eh, marxistas en distintas familias políticas el maoísmo, el trotskismo eh, el partido comunista distintas opciones guerrilleras había eh, distintas eh, opciones hoy esa izquierda radical o revolucionaria está muy, muy débil no en, en, en general en todo el mundo eh, la izquierda moderada la socialdemocracia también está bastante en crisis entonces Creo que en cada lugar, contextualmente, eh, hay formas de radicalización eh, que tienen que ver con esos contextos. Eh, creo que en el caso argentino ahora hay un tipo de discurso que efectivamente interpela a los jóvenes. Y parte de las extremas derechas europeas también. Hay un voto en, a Vox en España importante entre los jóvenes, eh, a la, en la extrema derecha francesa. Y después a veces se rompen fronteras. ¿no? Hay un voto a LGBT de gente que se autoidentifica gay que vota, por ejemplo, a Marine Le Pen en un porcentaje significativo. Algunas encuestas decían que era el 30%. En cada lugar eso reacciona contra distintas cosas. En el caso europeo hay mucho de reacción anti ¿no? Contra la migración de países árabes y demás, y un tipo de discurso de tipo cultural, ¿no? Donde la extrema derecha se apropió en parte de la laicidad. En el caso argentino yo creo que hay una idea de que hay una hegemonía efectivamente progresista, lo cual no es falsa si uno toma muchos espacios donde esos jóvenes se pueden mover. Para un joven que va a la UBA, que hace el CBC, que después se mueve en un cierto mundillo de clase media, etcétera, puede ser que en esos espacios el progresismo es bastante hegemónico y la reacción al statu quo se lea como una reacción antiprogresista, ¿no? Sumado a esta estética muy casi folclórica, que le dio ley, tiene sentido que eso atraiga una parte de los jóvenes. Eso no quiere decir que todos los jóvenes sean libertarios. Digo, la izquierda sigue atrayendo una parte de los jóvenes, el kirchnerismo sigue atrayendo una parte de los jóvenes. Creo que siempre el desafío de analizar esto es no subestimarlo ni tampoco sobreestimarlo. ¿no?
0: Otro entrevistado de esta misma serie, que incluso vos lo, lo citás en tu libro, el sociólogo italiano es verso, eh, Tiene un libro muy, muy, muy comentado, no Nostalgia de izquierda. Eh, la pregunta es si el fenómeno cultural de izquierda hoy se convirtió en melancólico, es el fenómeno de los padres y la derecha más de los jóvenes y por lo pronto entusiasma más.
1: Sí, la, por lo menos la, la, las izquierdas convencionales creo que en parte sí. Eh, en algún momento sí, el trotskismo en Argentina igual atrajo una gran cantidad de jóvenes y ganó incluso centros estudiantes y demás, pero es verdad que Quizás hoy se volvió también, no es algo que esté como entusiasmando, digamos, no quiere decir que no tenga impacto, digo, tiene votos, más que antes, de hecho, pero eh, efectivamente Traverso eh, analizó ese fenómeno de la melancolía de izquierda. Eh, el mundo de la revolución, eh, en el sentido que era planteado, claramente es un mundo que no existe hoy, ¿no? Entonces, el progresismo efectivamente se. Eh, avanza por otros lugares quizás ¿no? por la defensa del ambiente hay, hay mucha energía progresista en jóvenes que eh, se politizaron defendiendo eh, posiciones ambientalistas desde el progresismo eh, el feminismo claramente moviliza muchísimas chicas en toda América Latina y en países como Chile fue decisiva esa marea feminista para entender el proceso político eh, pero es verdad que la, la izquierda, tal como la conocíamos, eh, aparece como un fenómeno por momentos melancólico, asociado más a los padres que a los hijos, y la idea de revolución claramente hoy no está en el horizonte, pero en, en sus dos variables, ni la idea de revolución ni la idea de reforma en el sentido tradicional de que era, los reformistas también se proponían cambiar el mundo, ¿no? Y ahí hay una crisis eh, importante del progresismo. Eh, el progresismo sigue ganando elecciones, pero claramente siente que puede poco puede hacer poco cuando las gana, ¿no? eh, Hay fenómenos más dinámicos, quizás el de Estados Unidos, es paradójico, porque en el país donde la tradición socialista tenía mucho menos peso, hoy hay una tradición socialista democrática que sí entusiasmó a sectores juveniles. Es muy interesante ahí el fenómeno de Sanders de la izquierda demócrata, porque quizás por la debilidad de la izquierda clásica y de la socialdemocracia. Ahí, en Estados Unidos ser socialdemócrata sí tiene épica porque defender la salud pública, defender el estado de bienestar se ve como una tarea que enfrenta al statu quo el mercantilismo, lo que aparece como un capitalismo que tiene otra matriz claramente en América Latina y en Europa es otra situación y ahí yo creo que la idea de revolución o la defensa de Cuba y muchas cosas que eran los símbolos de la izquierda aparece como de otra época, ¿no? Y entonces, de pronto, vemos a estos eh, jóvenes de derecha como que parecen tener, expresar una ética particular en este sentido que decías de Ayn ¿no? Una especie de defensa heroica del capitalismo, que era algo que en Argentina no lo hacía ni Álvaro Alzogaray, ¿no?
0: Eh, vos citás a Cisse, que en tu libro, con la frase de «Todos somos eh, fukuyamistas», ¿Podría esta idea del fin de la historia, independientemente de que venga de un lado o del otro, eh, generar esa melancolía de que no hay nada nuevo y entonces las utopías hoy son retroutopías.
1: Sí, Sí, Zizek se burlaba, Zizek se burlaba un poco, diciendo, bueno, en la izquierda todo el mundo se ríe del fin de la historia, ¿no? De hecho es un libro, como decía, poco leído, pero son de esos libros, eh, quizás habría que hacer una lista en algún momento de libros que, que, que quedaron en la historia por sus títulos ¿no? eh, La decadencia occidente en un momento de, de Oswald Spengler era un libro que se citó muchísimo en los años 40, eh, 30 y 40 que creo que poca gente leyó pero la idea, citar un libro que decía que había una decadencia occidente era muy popular en esos años creo que hoy, de hecho hay una cierta... yo puse algo en el libro como epígrafe decía la historia no se repite pero rima y quizás sería interesante pensar cuánto riman algunas cosas de la historia con los años 30. No digo que la historia se repita ni que estemos a la vuelta de la esquina del fascismo ni nada. Pero sí hay algunos elementos ahí. Sijek se, se burlaba un poco de la izquierda y decía: bueno, ok, todos nos reímos de Fukuyama y del fin de la historia, pero ¿qué alternativas hay? Eh, ¿Qué alternativas hay a ese fin de la historia? Eh, no parece haber muchas. Cuando yo citaba a Mark Fisher y hablaba él del, del realismo capitalista, también me apuntaba y decía, bueno, esa, eh, que, 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 decir, ¿qué tenemos para ofrecer como alternativa? Hay una frase que es ya un cliché que se le atribuye a Jameson, a y a varias personas, que es esto de que es más fácil pensar el, mundo, el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es, re, realmente hoy para las fuerzas anticapitalistas es difícil. La izquierda hoy no discute discute poco de economía, creo que es una debilidad de la izquierda, eh, el poscapitalismo prácticamente solo se discute en ámbitos de economistas muy académicos, los militantes de izquierda discuten menos economía hoy, lo que antes se discutía que era cómo planificar la economía, cómo iba a ser después de la caída del capitalismo, todo eso fracasó la economía de planificada de comando tipo soviético y no hay modelos alternativos. Y, apuntaba un poco a todas estas dificultades de la izquierda para imaginar alternativas al capitalismo actual. ¿no? Ahí es donde apuntaba él provocativamente.
0: Pablo, independientemente de la, la frase de Mark Twain con la que la historia se, se repite, o re, que rima y la que se repite en el brumario eh, de Marx, el, el planteo es, tanto Marx eh, como los eh, idealistas liberales eh, veían un futuro de progreso... Eh, en esta misma serie En la entrevista que le hicimos a Fukuyama él decía: yo soy hegeliano Yo simplemente leí, hice lo mismo que Marx Leí el fin de la historia como un proceso de evolución En el que se pasa un estadio superior eh, Finalmente Esa melancolía, esa rebeldía ¿No tiene que ver con que eh, Hay un fin de la historia en cierto sentido? O en un punto, por lo menos en la falta de imaginación De imaginar algo diferente
1: Hay, yo creo exacto, Creo que sí lo hay en un sentido y, y lo que mencionaba que no respondía las retroutopías, eh, Habermas también dijo algo sobre eso, uh -huh. son parte de la dificultad para encontrar, eh, el problema es dónde encontrar el otro mundo posible, imaginado, ¿no? Finalmente las utopías surgieron, eh, en el, se, se colocaron en un tiempo histórico futuro, después de que el mundo había sido descubierto, ¿no?, en su totalidad. Antes también las utopías se ponían en otros espacios, no en otros tiempos, ¿no?, las islas. La isla o sea, de podríamos decir,
0: la, la necesidad social de una utopía.
1: Exacto, se ponía en otros lugares, podríamos decir. Primero, cuando todavía había espacios del mundo no descubiertos, se ponía en una isla imaginaria. Después se pasó a estos relatos de ciencia ficción, donde lo típico era que alguien se despertaba y demás en otro año, ¿no? Y ahí hay muchas, ¿no? Que fueron muy populares algunas, ¿no? Eh, el año 2000, por ejemplo, fue un libro eh, eh, de Bellamy muy popular y que difundió más el socialismo posiblemente que los libros de Marx. Ahí era, no en otro lugar, sino en otro mundo, en otro año, ¿no? O sea, en el futuro. Hoy creo que en parte... Hay retroutopías porque las utopías se ponen en el pasado y hay muchos discursos que son decadentistas y dicen que hay que volver a algún momento eh, histórico previo, ¿no? De hecho, en Argentina hay mucho de eso. La idea de volver al verde a la Argentina de 1860, ¿no? Hablando antes de mi ley, él lo repite mucho eso. Uh -huh. eh, a veces son puramente reaccionarias, ¿no? Estas retroutopías a, a un país más blanco, a un país menos feminista, a un país donde las jerarquías eran otras, ¿no? Hay también en algún momento el fascismo jugó con eso, ¿no? con volver a ciertos momentos. ¿no? ¿Cuánto, cuánto es
0: eh, la, la cuestión de género? ¿no? Cuando vos decías el LGTB en la tapa de tu libro tenés la L de Liberty, la G de Gans, la B de Beer y la T de Trump.
1: Sí, esa es una... la tomé de unas remeras que hacen algunas trampistas que eh, usan eh, la sigla LGTB y la, le ponen otras cosas, ¿no? Eh, eh, sobre todo Libertad Trump, armas... Eh, etcétera y eh, hay que investigar eso yo creo que hay un elemento interesante en la cuestión de género efectivamente muchos jóvenes que eh, se suman a estos grupos de derechas de internet eh, están en un proceso de tratar de ver cómo se posicionan en un mundo que sienten hostil eh, y hay mucho de antifeminismo en, esto, eh, en estas nuevas derechas O sea, ahí va la, pro, la progresismo.
0: ¿La proporción de masculina es mayor que la femenina en sus adherentes?
1: En el caso de Argentina en los libertarios sí, aunque hay algunas candidatas y posiblemente crezcan porque en la medida que crecen van a crecer también hacia mujeres pero claramente eran mayor de chicos jóvenes que muchas veces reaccionaban contra el feminismo y seguían algunos a Milei y a Agustín Laje que él es interesante ahí, mientras que Miley está en los medios, mucho, eh, muchísimo, Agustín Laje es mucho menos invitado, casi no es invitado, porque mientras que el, este discurso de anarquismo de derecha, llamémosle, que tiene Miley, es tolerado en los medios, se puede decir en los medios que hay que eh, dinamitar el Banco Central, no es tan tolerado el discurso antifeminista de Agustín Laje, que tiene muchos seguidores en las redes, pero no lo invitan a los medios. Muchos jóvenes seguían a los dos, a Laje, que tiene un discurso radicalmente antifeminista y a mi ley y entonces sí ahí había una proporción de jóvenes más, eh, varones, mayores y hay una cuestión de género ahí las cuestiones de género y la derecha tiene muchas derivas también hay muchas mujeres hoy a la cabeza de fuerzas de derecha o de extrema derecha hay que también pensar eso y, y ver cómo, cómo funciona digamos, vemos eso en Alemania con Alice Weidel que es una mujer y además lesbiana que está a la cabeza alternativa para Alemania a Rocío Monasterio, que es una de las líderes emergentes de Vox, eh, en el caso español, eh, a Giorgia Meloni en, en Italia, en Hermanos de Italia, Marine Le Pen, con mucha más tradición ya en Francia. Entonces, hay varias dimensiones ahí para pensar eh, el tema de extremas derechas, género, sí. formas de politización, etcétera, que no son tan eh, fáciles, ¿no? Y hay que ver bien cómo funcionan.
0: Bueno, continuamos después de la, de la pausa. Estábamos previamente con Pablo Estefanoni dejando planteado cuánto del voto de Miley específicamente puede canibalizar a Juntos por el Cambio y sustituir en lo que representa el, el sector más de derecha, podríamos decir lo que eh, llamamos el significante Macri dentro de Juntos por el Cambio.
1: Sí, creo que Miley eh, aparece de manera un poco sorpresiva por lo menos como fenómeno electoral. Muchos Creían que mi ley no iba a tener esa traducción, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, se preguntaba si esos fenómenos de los libertarios eran como el Bitcoin, que era difícil sacarlo de internet, digamos, de pasarlo de moneda virtual a moneda física, ¿no? ¿Cómo pasar a los votos? Parece que sí. Creo que hay dos elementos ahí. Uno es los votos que le pueden quitar, eh, mi ley, las encuestas son por el 10%, es significativo en capital, en el resto del país no. Pero me parece que por otro lado. Tiene un efecto político sobre el discurso dentro de puntos, ¿no? Sobre todo dentro del macrismo, ¿no? Que es lo que pasaba acá, con, en el, por ejemplo, en el caso español con Vox, que hacía que parte del discurso del Partido Popular se, se fuera hacia la derecha, ¿no? Y eso siempre plantea problemas para las fuerzas de centro-derechas. Si se van muy a la derecha, eh, pueden perder el centro, ¿no? Eh, y si se mantienen en el centro, pueden ser canibalizados, como decía, ¿no? Entonces, un poco el dilema, el arretismo deja un flanco derecho, claramente, para una fuerza que en Argentina, por alguna razón, yo creo que hay espacio sociológico para una fuerza derecha, esté más a la derecha el macrismo pero no día haber hasta ahora espacio electoral. Vamos a ver si eso cambia o no, ¿no? Eh, y si eso, se, por ahora, mi ley, además, es una fuerza casi un proyecto personal, si le puede dar, construir algo mayor, ¿no? Con eso, pero claramente creo que hay ahí algún efecto, me parece que hay como un efecto... Similar al 2001. En el 2001 hay que recordar que Luisa Mora, desde la izquierda, sacó el 10% de los votos, haciendo una campaña también muy artesanal. Eh, ahí la rebeldía claramente en el 2001 había ido hacia la izquierda, aunque López Murs y otros habían sacado votos. Eh, creo que hoy ese voto bronca va a Milei en un contexto donde hay mucha crítica a los políticos. ¿no? Me parece que Miley está expresando ese discurso radicalmente antipolíticos, no diría antipolítico pero sí antipolíticos, está capitalizando algo y pone en tensión el discurso más larretiano, ¿no? Eh, y ve, bueno, ahí están tensionando, ¿no? Todo el mundo en el macrismo habla de Miley, ¿eh? o sea, dice algo, lo logia y demás, pese a que él insulta a, la re, a Rodríguez Larreta.
0: Muchos de los llamados halcones de Juntos por el Cambio tienen un origen más asociado a la centroizquierda, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Gerardo Milman, Luis Brandoni, Florencio Arieto, eh, Sabrina Mechet. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías este circuito ideológico? ¿Ser halcón en Juntos no es una posición ideológica, es una posición metodológica?
1: Sí, es curioso, ¿no? Porque efectivamente algunos vienen más del centro izquierda. Eh, creo que ahí el, el, el vector de radicalización hacia posiciones de... Más de Alpone fue el antiquisnerismo ¿no? Eh, me parece que es lo que hizo que. Después, claro, desde ya desde el antikirchnerismo se establecen otros puentes. ¿no? El caso de Patricia Bullrich quizás es anterior, porque ya hace un proceso ya hacia el cabalismo y demás, ¿no? Pero eh, me parece que el antiquisnerismo es como la variable todavía. El antiprogresismo en Argentina, en gran medida, es antikisnerismo, ¿no? Eh, quizás eso modifica un poco el eje peronismo-antiperonismo, ¿no? Eh, claramente en el caso de estas. Derechas es un es el antichirnerismo, se, se, se amalgama con el antiprogresismo, y ahí se explica un poco ciertos halcones funcionan como halcones antikirchneristas, y en algunos casos se derechizan a la vez, en otros menos, ¿no? En algunos temas. Por ejemplo, hay diferentes posiciones frente al aborto, ¿no? Mi ley es antiaborto, eh, mientras que Patricia Bullrich y otros no lo eran, ¿no? Y ahí vemos también discusiones en el espacio libertario, ¿no? Sobre esos temas, que no hay posiciones homogéneas. Pero mi ley es interesante porque al pasar de, la de, le, de, 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 de su personaje como economista a la política, ahí toma muy rápidamente un discurso trampiano. Hace poco dijo que el cambio climático era un invento del comunismo. O sea, toma un discurso de la derecha alternativa poco digerido, porque ni los libertarios de Estados Unidos dicen eso. Toma como un trampismo poco digerido, con tintes bolsonaristas y demás, y... Eh, ciertas visiones conspiranoicas, y mientras que bastante sofisticado, digamos, en el como economista, por lo menos como economista matemático, como político, toma como una especie de derecha alternativa eh, un poco tosca, yo creo, pero que es útil para eh, dar la disputa ¿no? política, porque ahí eh, le permite tender puentes con Gómez Centurión y con otros sectores que sí quieren un discurso eh, más eh, de derecha en un sentido político y su último desafío yo creo que está logrando en parte es mostrar que su electorado está también en sectores medios bajos e incluso bajos ¿no? y no es una fuerza eh, de gente cheta, digamos de gente de clase alta
0: ¿Cómo funciona en el caso específico de la Argentina la memoria de la dictadura militar? Eh, ¿es, ¿Genera alguna modificación en cuanto a lo que puede ser un discurso de derecha aceptable?
1: Yo creo que la dictadura militar es interesante para pensar y creo que primero es un vector de, de cómo se expresa la incorrección política eh, estilo Twitter o forchan de Internet. En Argentina mucho fue a través de No son 30.000, de, de, de todo un discurso contra los organismos de derechos humanos y había muchos de estos, los pibes libertarios, llamémosle, que se posicionaron ahí, provocando con el tema de la dictadura. Después, a nivel político, es hay, hay complejo ahí, ¿no? Porque, por un lado, Binley en ciertos momentos dice que él rechaza eso porque es un liberal, pero después hace acuerdos con figuras que son, reivindican, no tienen posiciones mucho más tolerantes respecto a lo que es la, la dictadura militar. Entonces, me parece que en el caso de, de este espacio, eh, vemos convivencias, eh, espacios, por ejemplo, charlas de Milei ley donde está Cecilia Pando, eh, ahí es donde se activa el Frente Único Antiprogresista, ¿no? Y se tolera que haya esos gente ahí. Después, personalmente, puede decir que él no, no acepta eso, pero conviven, ¿no? Y es algo incómodo, por otro lado, porque efectivamente el consenso nunca más sigue operativo, yo creo, ¿no? Y el macrismo se mantuvo dentro de ese consenso. Mientras que ellos tratan de romper los consensos sobre la justicia social, sobre el nunca más... Ah, o sea, ver, sobre cosas si... que en Argentina está más o menos en un consenso. Ellos tratan de patear el tablero. Y ahí, bueno, esta, el tema de la incorrección política es problemática, porque a veces si uno se pasa de rosca... Una cosa es ser un internauta que está provocando en internet, otra es ser un candidato. Ahí yo creo que ahí es donde juega. Cuando sí. le dijo zurdo de mierda al jefe de gobierno, mucha gente dijo, eh, pero un candidato no debería jugar así. Ahora, bueno, Bolsonaro jugó así, ganó. Qué sé
0: yo. Ahora podríamos decir, tratando de hacer una síntesis, de que sí hay un elemento aglutinador, eh, unificador de todos los que están dentro del sistema político, que podríamos llamar Alfonsín. O sea, Alfonsín está reivindicado eh, desde ambas coaliciones. Entonces, que el elemento disruptor eh, contra el status quo sería rebelarse contra eso que representó Alfonsín.
1: Eh, en parte, sí. Yo creo que hay una doble. Eh, sí, el caso de Miley, además, directamente con la cuestión económica, Exacto. también eh, lo insulta Alfonsín y dice cosas peores que las que dijo de, de Larreta, uh -huh. porque eh, Miley hizo del anticaynesianismo furioso una identidad, ¿no? Eh, y en el caso de también de, una de un rechazo a la política kirchnerista de los derechos humanos, ¿no? que ahí puede ir desde una posición más moderada que muestra que era contradictoria esa política a una política de rechazo en bloque, como hacen estos libertarios de derecha, que termina generando los puentes con sectores que reivindican y candidatos y están incluso en sus listas que reivindican prácticamente distintas formas, directo e indirectamente, a la dictadura militar. ¿no? Entonces hay una ambigüedad donde ellos navegan sobre esa ambigüedad.
0: Pero podríamos decir que el personaje, si no tuviera que decir cuál es la síntesis del progresista argentino, sería Alfonsín, que le viene bien a Milei para también el elemento sí. económico. De decir que por eso fracasó económicamente, porque fue el más keynesiano de los keynesianos.
1: Sí, yo creo que hay. Alfonsín y, y, y Kirchner, ¿no? Yo creo que son dos tipos de, de personajes que que populan en el mundo progresista, pero no todo el mundo compra los dos, ¿no? Pero me eh, parece que
0: Alfonsín eh, tiene esa particularidad que lo reivindican las dos coaliciones.
1: Claro, el Alfonsín, incluso sí, bueno, hay un Alfonsín Kirchnerista, ¿no? Que el Kirchnerismo construyó, ¿no? El Alfonsín no. que se enfrenta a Clarín, eh, etcétera, etcétera. Efectivamente, eh, a ese Alfonsín sí, contra ese consenso, creo que sí, porque le permite eh, jugar esas dos cartas contra el Alfonsín Keynesiano, llamémosle así y el Alfonsín de los derechos humanos, etcétera puede haber algo de eso eh, si, si llamamos que hay un consenso que hubo un tipo de consenso eh, alfonsinista como una figura que todo el mundo sí, desde la derecha hasta el progresismo centro-izquierda eh, reivindica el problema es que los libertarios como se vio en alguna entrevista con Milley incluso tienen problemas en reivindicar la democracia como tal cuando le preguntaron a Milley él habló del teorema de Arrow o sea eh, dio una respuesta matemática digamos, a, para decir que la democracia era problemática ¿no? y efectivamente hay una posición que en el fondo es antidemocrática pero no desde una visión de la dictadura militar sino de una desconfianza en el voto popular y en la democracia que tiene que ver con otras cuestiones que es básicamente la idea de que la democracia redistribuye pero es mala desde el punto de vista productivo porque facilita la demagogia de los políticos
0: pero Si tuviéramos que sintetizar después de esta conversación eh, una un sujeto que sintetice eh, lo que el libertarismo argentino rechaza, eh, podríamos decir el antiprócer sería Alfonsín.
1: Eh, sí, en ese sentido sí. Eh, en ese sentido sería Alfonsín en esta lectura y, y así se expresa eh, mi ley ¿no? de, de y, y, y por
0: último, Pablo, ¿cuánto crees que eh, la, el, el éxito de mi ley... Eh, obliga nuevamente a Juntos por el Cambio a correrse un cachito a la derecha?
1: Mucho, yo creo. De hecho, en esta elección, creo que muchísimo, si uno mira el léxico. O sea, yo creo que mi ley dinamitó en gran medida las formas, digo, no digo el fondo, pero las formas de hacer la campaña que imaginaba el sector más larretista, ¿no? Y introdujo palabras claves, ¿no? Digo, hasta Patricia Burris, que toda su vida hizo política, habla hoy de la casta política, ¿no? En un tuit eh, esta semana, María Eugenia Vidal. O sea, la cuestión instaló temas, el antiimpuesto, crítica a los políticos, una idea de libertad que tiene, está muy asociada a lo que durante la pandemia fue la idea de libertad que movilizó distintos tipos de extremas derechas. Todo eso yo creo que alteró lo que la campaña que pensaba hacer que Juntos por el Cambio y de algún modo obligó a los que ganaron esa interna que eh, no existió, a hacer una campaña más parecida a la que habría hecho a Patricia Bullrich porque Patricia Bullrich de algún modo, yo creo que si hay una derecha efectiva en, en, en Argentina más que Milei va a ser Patricia Bullrich la figura, quizá eso después atraiga a Milei pero me parece que ahí hay otro tipo de articulación posible, mucho más amplia que la que Milay podría encabezar hoy.
0: Pablo Estefanoni, muchísimas gracias por esta interesante hora de conversación. Fue un placer y nos mantenemos en contacto.
1: No, por favor, muchísimas gracias a vos. Perfil Podcast.